0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня снова услышались, увиделись. Но мы не увиделись, мы, наверное, только услышались. Да мы и с Игорем, если честно, только услышались. В общем, с вами подкаст «Нужна манхуа побольше» и... Маньхуа. Маньхуа. Да. И сегодня у нас благословение небожителей Масян Тунсю. Да, я тоже такого же примерно мнения. В общем, начнем с приятностей. У нас намечается розыгрыш. Я настоятельно рекомендую всем подписаться, потому что будем мы разыгрывать первый том Благословения небожителей». Книжка очень классная, издавали ее в России... Я, честно да, говоря, не в помню, прошлом кто... году. Ну да, а, в смысле, я, я кто... В А, издать... кто издавал, не знаю. Да, я... я не помню, кто издавал, если честно. Но, в общем, издали они хорошо. Там суперобложка, отличные иллюстрации. И вообще, в принципе, выполнена книга на высшем уровне. И стоимость у нее соответствующая.
1: Да, а... поэтому зайдите в Телеграм.
0: Да, да, да. Зайдите Посылочки. к нам в
1: Telegram. Там ссылочка будет, если вы там где-то видите на платформе. Или, если ссылочки нету, то можете просто в Телеграме написать Нужна полка побольше или по ссылочке типа «Need Big Shelf». Вот так вот, да. Мы да, там я... делаем обзорчики, э, анонсы того, что мы будем читать и что мы читаем в данный момент. Э, и просто хотим вас всех там видеть. И особенно, когда вы можете получить прикольную книгу просто так. И возможно, возможно, тут же нам порекомендовать на свой выбор, если вы выиграете в этом, Он, в этом розыгрыше, вы сможете порекомендовать нам какую-то свою любимую книгу, и мы ее возьмем на какой-нибудь из эпизодов. Да. Вообще, одни выгоды, ни одного минуса. Просто легендарная ситуация, но а, есть более легендарная ситуация, а это именно то, что благословение небожителей Масянь Тун Сю просто... Те рейтинги, какие только возможно в 22 втором году просто в России сорвала. Там бестселлер, мастрит, смел, мастлик. Все просто там есть. А как тебе вообще книга-то в целом?
0: Ну, мне было тяжело. Книга написана для анти-меня. Я, Я не знаю, может быть, я просто старый. Или, может быть... Не знаю, может быть, Масян Тунсю просто целилась не совсем в нашу аудиторию, знаешь, и под нашу я подразумеваю наверное, больше мужскую часть. И хотя не могу сказать, я там не осуждаю людей за вкусы и не считаю, что там книги могут быть только женскими или только мужскими, естественно, но все-таки какая-то ца у книги есть, и вот эта вот БЛ-движуха, которая собственно сформированная уже и давно существует, она в основном состоит из девушек. Примером тому, вот собственно, одна из причин, почему мы взяли эту книжку сегодня, является то, что вот я зашел как-то в рецензии на Лайфлип и пролистал страниц 10 или 20 отзывов и не нашел ни одного отзыва, который написан парнем. Ни одного. То есть все отзывы были в женском роде написаны. И мне стало интересно, что же это такое, и почему девушек это так привлекает. И, собственно, эм, хотелось самому разобраться, может быть, э, проблема в том, что там почему не читает парня, потому что там у него какой-то маркетинг такой, что вот там обложка с саси мужчинами такими.
1: А я не знал, а, кстати, что это мужчины. Да,
0: кстати, да, Типа, ты, ты пока книгу не прочитаешь, ты не понимаешь, что на самом деле это селянь стоит под, под вот этим зонтиком, и красивая Бикса это все-таки главный герой.
1: И, вот. и, и другой главный герой. Ну, а, да. смотри, для меня было бы сюрпризом во-первых, что я просто вбивал перед записью на благословение небожителей и хотел вики открыть какие-нибудь, просто чтобы вот имена произносить нормально, потому что, ну, эта книга ну, на китайском написана, и к этому нужно подготовиться, потому что в один момент просто начинаешь путаться в именах. Mm -hmm. Кстати, в этом Задача трех тел, вот такого как-то, не знаю, ощущения особо не было, как-то ты быстро ко всему привыкнул, а я где-то даже до 70% книги, я все равно там путался между именем главного героя и прозвищем другого главного героя. Они так похожи были, я такой, черт, у меня вообще не получается это все запомнить. И есть анимеха, и анимеха и маньхуа Ну то есть как бы комикс Как манга, только китайская В принципе, не знаю зачем, разные названия Ну просто, наверное, традиционно так сказать. Маньхуа, маньхуа. Я вот включил трейлер посмотреть Хочу, кстати, предложить давай, давай посмотрим все аниме Оно на самом деле коротенькое Там 12 серий по 20 минут По-моему, что-то такое там, с я опенингом наверняка.
0: Не, я не знаю,
1: Потому что там, я включил момент, который в книге был, когда Селянь, главный герой, трижды вознесшийся бог войны, мусорный бог дух поветрия, наследный принц, и, и еще там у него куча титулов, вообще прям это страшно перечислять. Он там в один момент дерется с какими-то демонессами, невестами, и он там, их чтобы успокоить, он там в книге им накидывает на головы шали. Ну, тут вот это вот, как это называется? Ну да, шаль свадебную. И они свадебная тут же свадебная как... фота. Фота, да, фота. И mm -hmm. он им набрасывает это, и они тут же успокаиваются. Ну в книге это так нормально было. Кстати, нет никаких претензий в принципе к описанию боевых сцен, бодро, бодро, хорошо. Да, помню.
0: они реально прикольно написаны в духе такого сенна-аниме. И вот если честно, мне наверное чего-то такого больше не хватило. Ну ладно, к этому мы вернемся еще. Я думаю.
1: Хорошо. И в общем там момент, когда вот эти вот он с этими главный герой, с этими демонами-невестами-зомби сражается и набрасывает им на голову эти шали. И это как будто чертово Наруто! Идеальная сакуга, отснятая, все такое прям слоу-мотом, кадры. Там. И я такой: ничего себе! А, а ведь просто в принципе: я думаю, ты сейчас меня поддержишь. Вся, вся по сути книга ощущается, как аниме. Ну, ну вот, ну вот ну, прям
0: да. аниме. Да, да. Но ну, кстати, к этому ведут истоки, потому что я тут краткую биографию Масян Тунцюк прочитал. Это китайская писательница она как раз-таки вот прославилась благословением, и у нее там еще есть какие-то другие новеллы. И она, в общем, раньше хотела изучать лит литературу, потом там у нее была какая-то история с тем, что ей мама хотела заставляла ее поступать на экономический факультет. И в связи с этим у нее там она псевдоним свой выбрала. И пишет она как раз-таки на Weibo или Ань, или, а, или как-то как по-другому называется, не помню, их сайт китайский, по типу mm -hmm. нашего фигбука, где, ну, в общем, любой человек может свои фанфики писать, ну, или оригиналы. Такое. И пишет она, собственно, там э, с самого начала и в жанре дэнмей, э, что является как бы историей для преимущественно женской аудитории, которые рассказывают о романтических отношениях между, ну, в общем, это БЛ история, да? Мы будем кодировать эти вещи сегодня, так что нас, извините за это.
1: А, живем да. в рамках законодательства. Ну, да. <смех> выбора, выбора немного. И история, по сути, начинается, ну, как-то так своеобразно. Она некая такой пересказ легенды. И я думал, что, на самом деле, вся книга пойдет такой. Я надеялся,
0: И... что она такой будет, честно.
1: Я не знаю, я бы, наверное, не выдержал так читать. Прям, знаешь, какое-то вот такое иносказательное, с какими-то такими фразочками, как будто ты читаешь какую-то прям легенду там древнюю. Но это так быстро там достаточно заканчивается. А Первая с...
0: слова буквально.
1: Да, а сам основной нарратив в том, что вот есть э, Селянь. Он был наследным принцем государства Сяньле. Сяньле, Сянь-Ле, наверное, Сянь-Ле. Э, да, в этом
0: что нет, но... Ну, а, а, не важно, названия не
1: Названия не важны, имена не важны.
0: Имена ладно еще, но название государств это
1: ну, и в этом мире действует такая концепция Не уверен, что это, в принципе, сочетается полностью с религиозными аспектами Книга, на самом деле, очень сильно цепляет из китайской мифологии Прям очень много И прям вот это вот эпоха трех царств и все вот такое Что если вы смотрели старые, и да и новые, в принципе, китайские фильмы в этом жанре Когда там люди прыгают там вверх, там висят на дереве А в воздухе дерутся мечами минут по 15, прежде чем приземлиться Это все про это И у них там действует такая концепция концепция, что дескать, если ты вот в течение своей жизни, ну прям чувак ну вот дико крутой, ну вот просто не знаю, вообще волшебство, <laughs> то есть не знаю, и крутой, и сильный, я не совсем понял, каким именно надо быть, ну короче если ты очень крутой и классный тебя, короче, переносят прямо на небеса еще при жизни и ты становишься как бы богом, ну, ну вот так вот тебе люди молятся и ты с этого получаешь какие-то определенные силы, чем больше тебе молятся, тем ты сильнее. Вот, вот, в принципе, так.
0: Ну, знаешь, эта концепция абсолютно не нова, мы с ней знакомы еще во многих других работах, в том числе и западных, но ну, я ты... не знаю. она Реализация у Масян Тунцю особо... Ну, мне нет претензий, потому что она не сильно вдавалась в подробности, да и это не так уж и важно было, потому что главный герой по сути является по трех миров, его так называют, да? <смех> а, потому что он возносился трижды, и подробности каждого вознесения лучше уж сами почитайте, потому что это довольно интересно. Мне вот мифологическая сторона книги больше понравилась, чем основной сюжет, потому что... Ну, блин, в этом есть какой-то... Может, у меня просто запрос сформировался на какую-то мифологию, потому что давно не читал подобного. Вот знаешь, есть в этом что-то такое интересное. Особенно помнишь какой-то момент, там? я не помню, какой из божеств возносился, mm -hmm. и э, его враги при жизни умерли от зависти. И Хорошо, я такой, блин, да, да, да. Это, это прикольно, реально, это, это смешно, это забавно. Это похоже на что-то такое из... Греческая литература. Ой, греческая Но... мифология, в смысле.
1: И, во-первых, а что ты у меня вообще мои трейты воруешь? На самом деле я люблю мифологию в книгах, и мне прям нравится, я таких вот книг, ну, конечно, не на 9,6 оцененные, как у Масяна поменьше. Я читал прям десятками и сотнями, потому что мне вот это вот какие-то персонификации, божественность в обычном мире, мне прям все это кайфовало. Но здесь я почувствовал, что это больше, наверное, Бокуна Хиро Академия, а только в Китае.
0: Ну, Фили? я бы не сказал, что это Боку на Херо Это что-то, это типа Боку на Пика.
1: Так, подожди. Это хорошо. Да это нормально, это классно. И, кстати, романтическая линия, мы не будем говорить между Кем и Кем, но очень хорошая. Прям шикарная, вообще прям 10 из 10 на самом деле.
0: Блин, ну да, но если бы персонажи еще не были такими плоскими, то в какой-то момент они раскрываются, но...
1: Может, Не они знаю. в следующих книгах будут раскрываться. Да, ну, да. Ну, ладно. И почему, почему Бокконахиро Академия? Не боку напи, потому что вот эта вот концепция, что они типа там вот у них там база на небесах, дает задание, они спускаются вниз на землю эти задания там решать и потом поднимаются наверх. Я такой, ну это прям вообще троп такой, э -э, скажем Но, так. Прям.
0: То есть это, это красный Наруто получается.
1: Да, да? да это нет, это белый Наруто. А красный это Саски. Все, все абсолютно стало ясно именно в эту секунду.
0: Да, да.
1: И типа можно было бы на самом деле на этом сделать больше акцент и, может, и наверное было бы тоже прикольно. Но в принципе здесь как бы такой микс хороший соблюдается и вот были моменты. И я я выше по любому оценил чем ты книгу. Насколько ты кстати оцениваешь?
0: Пять.
1: Из пяти я надеюсь. Из десяти. Ну ты как ты можешь вообще? Ну я в
0: процессе разговора еще снизил на я а просто знаешь... хорошенько подумал и решил, что нет.
1: Я тебе расскажу, что еще в процессе нашей записи эпизода случилось. Я же сейчас зашел да. на Вики благословения небожителей, и пока mm -hmm. я сидел, из 144 страниц стало 146. Кто-то oh. прямо сейчас пишет, кто-то прямо сейчас пишет. Кто-то прямо сейчас пишет. Ночью там в полночь сидит такой, типа, я должен написать еще Википедию благословения небожителей. Но вот я скажу, возможно, это guilty pleasure. Возможно, я психопат. Мне книга понравилась. На самом деле, даже хорошо да
0: понравилась. Да нет. Я, ты же знаешь, я стараюсь, стараюсь не осуждать людей за выборы жизни. Ну просто.
1: Ты имеешь в виду, Аду?
0: Ну я просто, блин, это так. История, может быть, сама по себе даже в местами неплохая. Лор там и все вот эти вот связи божественные и небожественные, родственные, кстати, тоже прикольно прописанные Интрига, кто такой все-таки Хуачен, кто он вообще? Да? Это типа интересно, кем он был при жизни. Но, блин, это так написано по-детски. Я понимаю, что это, можно сказать, типа веб-новелла там около Young Adult, не рассчитанный там на что-то прям супер серьезное, но я привык все-таки читать осмысленную литературу. Может быть, все испортил перевод, потому что я знаю, что переводить с китайского тяжело, это очевидно. Mm -hmm. И мы читали не, если честно, не в официальном переводе, а в любительском. Это тоже как бы могло накладывать свои отпечатки, но все же я читал там других китайских авторов. Мы в прошлом году читали с тобой Люцисиня. Uh -huh. а, там были тоже моменты, которые казались странными, которые явно испортил перевод, но все равно было не так. Ну, согласись, ты вспомни одну сцену там с муравьем в начале «Темного леса».
1: Да, ну смотри, понимаешь, просто в чем суть. А, а, Люцесиня переводил вообще прям какой-то гений-американец. Прям там, он какой-то там, по-моему, чуть ли не доктор науки, китайский знает в совершенстве и все в этом роде. То есть он прям действительно, наверное, ну, у него было ресурс этим заняться, и были возможности с этим справиться. Потому что я думаю, что это была безумно тяжелая работа. Даже в этой книге постоянно мелькают какие-то такие моменты, где какие-то вот такие традиционные фразы из китайского фольклора и там какие-то поговорки. Причем их можно было бы, в принципе, адаптировать, и нормально бы получилось. Но, в принципе, на колорит хорошо работает. То есть вместо «не говори гоп, пока не перепрыгнешь», мы читаем что-то типа... «Не торопись резать бамбук». Я не знаю. Ты <смех> пытался. <смех> я, я, я не запомнил абсолютно, но да. а, типа смысл понятен, и в принципе можно было подобрать адаптацию. Ну, переводчик на... адаптировал, постой, да. они,
0: он адаптировал, но делал сноску просто на, на то, как это в оригинале звучит. И на самом деле, вот реально оригинальные китайские вот эти поговорки, они звучат свежо, просто бодренько, я бы сказал. Mm -hmm. не, ну, не
1: знаю. В чем как бы так суть получается, что Прикольно. Вот, типа, потому что на самом деле, вот прям познакомиться с китайской мифологией, у меня что-то как-то не получалось. А там, типа, вот эти вот моменты, когда и Селянь взлетел на 15 дзы в воздух, и ты такой. Так, так, я забыл отзы это сколько? такое.
0: Да, это все понятно, но я, я больше не об этом. Я вот даже о самом стиле повествования, потому что вот это вот перевод испортить не мог точно. То есть как мы... Вот это меня, в принципе, в азиатской... Не, не только. Вот то, что меня отворачивает последние годы от аниме, от японского геймдева, ну, типа там, JRPG, да, то, что, которое я раньше mm. любила, сейчас меня прям подташнивает. Это то, что авторы считают своих... Эм... Ну, как бы потребителей, да, своих клиентов, грубо говоря, ну ладно, это нехорошее не слово. В общем, людей, которые их э, продукт э, поглощают, да. А,
1: нехорошее слово, ну, тоже, опять, используешь не еще, еще хорошее, хорошее, слово. Да, ладно,
0: подожди. Людей, которые используют их продукт для получения ценного опыта и удовольствия, да, можем так сказать.
1: Нормально, как в переревью ревью статье В рассказал, Вообще, да, красавчик, да, да, 10 из да. 10, 10. публикуйся эти.
0: В общем, они считают их за идиотов почему-то. Потому что я, я, я лично не понимаю, почему после того, как Масян Тунсю пишет сцену, mm -hmm. она должна потом тремя страницами, длиннее, чем сама сцена, объяснять, что произошло. Мне и так понятно. Вот там был момент, например, они заходят, когда, помнишь, они там кидают кости, попадают в разные места, mm -hmm. и в, в конечном итоге попадают в темницу. Да? Там Привет. сидит чел, который прикован к стене. Сидит mm -hmm. спиной к стене, у него закованы руки, он весь в крови, он там изможденный, избитый и почти в отключке. Почему после того, как она мне все это описала, она выдает мне что-то по типу «На самом деле его кто-то схватил, и его пытали, я и так вижу, ты только что, Масян Туньсю, ты только что это написал». Я даже, я сохранил, я 30 штук насохранял таких моментов за всю книгу. И поэтому... Ну, это просто, это просто ужас. Я даже сейчас... А, вот, слушай, вот да. после этого. Напрашивался вывод, что за несколько дней заточения под землей он пережил допрос под пытками, а значит, был тяжело ранен. А, то есть два предложения назад у него кровь там вытекала со всех мест. Нет, я, я этого не понял изначально, да? Пришедшая подмога успокоила его душевное состояние, и небожитель, наконец, мог позволить себе немного отдохнуть. И то есть, да, там два абзаца назад э, говорилось о том, что они его там закинули на плечо, и он уснул. Угу. То есть, зачем? И, и, и так каждую, каждую сцену. И это происходит абсолютно везде. Я не понимаю, почему Мася Сюч считает, что я дурак.
1: Ну, я не знаю, понимаешь, просто я плохо знаком на самом деле с жанром вот, вот веб-литературы. А ты мне, я думаю, больше подскажешь, потому что ты, например, читал тоже, по-моему, мне кажется, Не знаю. А скажи, вот, например, а перерождение безработного в книге. Оно вот так же было написано, или вообще или лучше, или хуже? Как
0: оно было? Mm -hmm. Блин, я читал больше года назад, прям слог не помню, но мне кажется, что лучше, потому что у меня претензий не возникало. Мне кажется, что просто автор безработного, то есть это, если, если вы не знали, это японская новела тоже. Про попаданца. Да, про попаданца. Но, в общем-то, не суть, что это за новела. просто суть в том, что, мне кажется, он просто более умно писал, не держал, наверное, своих э, читателей из за идиотов. Вот, а Масян почему-то считает, но мне так показалось, потому что я не понимаю, Мне даже если бы мне было 13 лет, там, 14 mm -hmm. лет, я бы все равно понял, что человек, который закован в цепи и обливается кровью, что что-то не так. Зачем мне это разжевывать, я не знаю. И каждая сцена, когда она там... Она писательница, она может показать это описанием, мимикой персонажей, передача эмоций через слова, диалоги, да что угодно. Способов миллион, но она предпочитает сделать вот какую-то скупую сводку, хотя пишет, в принципе, не так уж и плохо, да. А потом еще это и разжевать, не знаю. У меня основная ну, претензия в этом.
1: Смотри. У меня, во-первых, такая мысль, потому что вроде Масян Тунсю, она как бы инкогнита, Мы не знаем, как она выглядит, и настоящего имени, по-моему, тоже ее да, не знаем. Может, она... она действительно очень молодой человек. Может, и правда лет 17.
0: Но она представляется женщиной молодой, которая там отучилась в колледже, так что не знаю. Кто, кто знает? Это, это на самом деле и да и не важно, даже если ей 17
1: не, что ну это мне... просто, знаешь, я типа к моменту, что ну в принципе могу это простить. И Но... такой момент. Но концовка же не такая. М? Парируй. Насколько mm -hmm. концовка отличается и по стилю, и по настрою, и по мотиву вообще от всего, что было до этого Почему я же, я же тебе сказал, что когда мы обсуждали перед записью, я сказал, что для меня концовка книгу сильно лучшего Прям, прям очень хорошо, и я почему заинтересовался, думаю, неужели вторая будет как концовка первой
0: Я тебе так скажу, для меня концовка дала этой книге пятерку То есть если бы не концовка, я бы двойку поставил из десяти ну просто это, ну, это бесполезное чтение, я просто время потратил, грубо говоря, да, К книга не маленькая на самом деле, и я получил определенную долю удовольствия, но я не могу сказать, что оно соразмерно прочитанному, ну, количеству прочитанного, да, то есть и там одна прикольная сцена на 10 неприкольных, грубо говоря, у меня вот такой вот был. Вот такое вот соотношение было, поэтому я не мог поставить ничего выше, но концовка была приятная, да, концовка сильно отличалась. Знаешь, это же веб-новелла, веб да, то есть она выкладывала их как, ну, типа еженедельно там или ежемесячно,
1: иногда, как Ну, как вилдеболг типа того.
0: Ну, да, да, то есть мы читали уже подобные вещи с тобой, и если, наверное, с Джоном МакРэм, вот с червем, там было так, что он... То ли изначально был просто гением, да, <смех> а, то ли это далеко не первая его работа, на самом деле, была просто первая, которую он прославился, да, или выложил, <смех> а, то с, с Масян Тунсю, возможно, она просто росла
1: как писатель. Ну, я не знаю, как-то даже слишком резко. Вот просто, знаешь, я вот всегда в такие моменты, мне всегда кажется, а не была ли концовка написана раньше, чем все остальное? Заранее, да, да. да да быть. Или она просто, знаешь, типа, надо сделать концовочку такую, чтобы захотелось читать дальше. И, в принципе, меня заинтересовало. Я почему? Я понимаю, я чувствую, что ты с каждой минутой все больше и больше злишься на книгу. Ты уже прям из демона свирепого уровня уже дошел до непревзойденного. Просто ничего себе, ты да. Но я вот как-то там местами было прям тяжеловато читать. Прям вот, вот с хрустом прям шло. Но по итогу впечатление от книги на самом деле нормальное. Не 9,6. Ну, Побойтесь бога. Какие 9,6? Вы чего? Ну, не может быть, эта книга 9.6. А мы смотрели, кстати, на иностранных сайтах. Какая у нее оценка?
0: Да, я смотрел на гутрице, там примерно то же самое. Тоже 9.6. Ну, сейчас, давай, давай, я сейчас загуглю. Давай, я продолжу.
1: И вот местами ну вот прям вот, ну так медленно сюжет идет. Местами прям перескакивает. Какие-то моменты ты хочешь с интересом больше почитать. А Масян Тунцю говорит: нет, все. Дочитал ты про селяние интересности, сейчас мы там, не знаю, будем обсуждать какие-то абсолютно другие вещи. Опять же, взаимодействие селяния с Хуаченом, забыл, как у него прозвище было, которым он представился в начале, кайфово прописано. А, Ощущением... Сан-Лан. Сан-Лан, почему я и путал Сан селянь, сан-Лань. Ну, Сан-Лан. Во... Сан Санлан, вот, вот так да. хорошо. И э, там взаимодействие того, что как типа Селянь такой прикольный персонаж, вот, вот момент в середине книги, когда вот э, они там в пустыне оказываются, он там находит э, свое как бы это могилу, а вот он, а будучи на земле однажды участвовал в какой-то войне, ну и он особо не хотел, но его как бы обязали, он такой, ну блин, что поделать, Мы поучаствуем в войне, ну то раз так принято и вот я прям с этого момента так кайфанул. То есть, как бы, как персонаж, который прошел через боль и очень большие страдания, его там, по-моему, живую затоптали несколько сотен человек, и он постарался это из своей головы абсолютно выбросить, и нам перечисляют, типа, что он делал, пока он там жил, и то есть от персонажа, который был таким горделивым богом войны, который был таким э токсиком, наверное, прям, знаешь, такой э выросший с золотой ложкой во рту, и вот это его постепенное вот... А вот Подход к смирению такому, причем даже не какому-то там конфуцианскому, а какому-то прям буддистскому, типа, да, э, там, ударили меня, я подставлю себя всего еще раз, там, и, и все в этом роде. Персонаж приятный, но э, вот только мы потом, впоследствии узнаем, что на самом деле это ему приходилось... И он сам на это шел делать много нехороших вещей. И вот было бы интересно об этом больше читать, а мы сразу как-то получаем картонного, прям, ну, сверхдоброго, всем помогающего прям няшечку пирожочек. Сабмиссиев. Сабмиссиев, да. Конечно, прям в чем сходу вообще? Сабмиссиев. У него Он вот такой сразу такой, я всем помогаю, мне на себя все равно. Там я такой, нифига себе ты... Красавчик. Я вообще, на
0: самом деле, вот сейчас загуглил, клянюсь, да, со своим кудрицем. А -а -а. У первого тома 9,34 оценка.
1: Ну, это все равно очень мощно. На, на 14,5
0: тысяч отзывов. То есть а -а -а. это, ну, это очень много. То есть, что для сравнения, 5 тысяч прочитала на Лайфлибе, и вот почти 15 тысяч прочитала... Нагудрите и оценка практически такая же. То есть, ну,
1: ну и понятно, что у второй части, у третьей части будет опять же. Вот по-любому да. будут скачки. Ну, ну не 9. У
0: четвертой части, у четвертой части там 9,6 на 5 тысяч отзывов.
1: Ну, ну, как бы это вот действительно, как будто ты читаешь аниме. Ну, вот так. Ну просто. Да. Типа, ну, не убавить, не отнять. Не убавить, не прибавить, честно сказал Просто потому что, ну, очень просто, очень по-детски романтические моменты приятные но они все равно как будто ощущение что это не знаю десятилетние дети там что-нибудь в этом роде а... ну, да
0: мы мы друзья скажем так братан братан вы не друзья я все время хотел бежать за селянем и говорить братан пожалуйста будьте честны с собой давай ты возьмешь возьмешься я, так, не
1: подожди. Ничего, даже, <свят> я не могу <свят> дальше <свят> говорить <свят> Я понимаю, тут просто мы уже переходим к границу обсуждения сюжета, на да, более глубокий да, сюжет, да. так сказать. А... В
0: общем, э, слушай, подожди, на, насчет любовной линии я хотел бы быстрому сказать. И, и вот насчет твоего поинта про то, что раньше было лучше, да? Э, я имею в виду, в лоре раньше было лучше. Ага, окей. Okay. Сразу начну с лора. Вот я читал однажды... Скотта Беккера, и он очень хорошую вещь написал, что, мол, все интересные вещи происходят в прошлом. То есть, а, а те события, которые сейчас, они всегда скучнее. Было что-то в этом роде, но только пафосно и эпично, потому что это Dark Fantasy. И, и типа, тут то же самое, понимаешь, то, что происходит сейчас, так это клоуна, так это детский сад, и вот, ну, кроме концовки. Особо ты такой, а там, генерал большой член, хихи. -хи.
1: А потом... Хорошо, Бр... вспомнил об этом, я
0: забыл. это не
1: такая важная часть сюжетов была.
0: Да, а на этот момент, в общем, поднимала где-то раза три за первые вот эти вот главы, которые про невест. В общем, тут то же самое. Самое интересное произошло когда-то. И мы по крупицам, я знаю этот стиль повествования, это, кстати, характерная штука для сериалов. В принципе, вот я почему для Я сериал. говорю,
1: что может аниме это вообще прям офигенно?
0: Да, ну ты просто смотри, ты такой типа идешь, и там идет флешбэк какой-то, ты узнаешь прошлое. Но меня этот ход немножко подбешивает уже, конечно, заезженный. Mm -hmm. Но в целом, реально, то, что описывается в прошлом, интересно. Только это так, по такой крупице. То есть, грубо говоря, там схема сюжета какая. Вот ты говорил. Mm -hmm. Ему дают задание, он такой: Я пошел его делать. Ля-ля-ля. Приходят происходит вот это что-то вот, не очень интересное, и потом в конце тебе вот это вот... вот Ах, а, а, тьфу! тебя вот прям до тарелку. В общем, и ты и ты такой, о, спасибо, очень интересно, но можно не три страницы? Тут реально.
1: Я бы прям почитал отдельную книгу прям по то, как Селянь был генералом в той войне, его там понижали до рядового. Да,
0: это же круто, мне тоже понравилось.
1: офигенно. Это звучит это...
0: круто, да, это звучит
1: круто. Или момент, когда вот этот а, Хуачен бросил вызов всем небожителям там одновременно, то кайфово бы об этом было... Не знаю, почитать. <смех> <смех> да, реально. То есть, я говорю, самые интересные вещи,
0: когда тоже произошли. То есть мы уже вне контекста этих событий. Нам им там просто потихонечку раздают, чтоб, знаешь, как награду такую. А ты терпи, пожалуйста, вот эту вот фигню про большой член и там про вот эти вот, что там, про измену. Вот первый сюжет был про измену,
1: про... Ну, кстати, нормальный был сюжет. Прям... Ну, мне вообще про вот эти такой... вот этот монастырь водяных каштанов мне прям понравилось. Я прям так душевно, мило, приятный, романтично. Мне понравилось,
0: как главные герои в нем по-дружески лежали рядом.
1: Ну, лежали и лежали. лежали. Ну что, как Мы как тоже как с тобой, помнишь, как-то на краб...
0: Ну, чисто как бы по братству.
1: Ну, как друзья. все. тихо. Сиди. В общем-то... Да. Хорошо, давай в принципе тогда подходить, наверное, к каким-то более осмысленным оценкам. Твою оценку я понял. 5 из 10, без концовки ты бы поставил два из 10.
0: Да, 2 из 10 за вот эти мне на тарелку. Вот спасибо, Мася все было очень вкусно. Просто просто блин, я хочу почитать еще, но я боюсь, что я прочитаю второй том, и мне будет так же плохо. Вот, вот это а меня может он постановит. прям будет
1: гениальным? Ну прям просто. Просто вопрос в том, что все так понатыкали на первую том оценку 10 из 10, что невозможно понять, а был ли какой-то качественный рост во второй части. Может, он вообще, это может вторая книга, вот как концовка первой. Шедевр. Я бы читал эту книгу вообще бы сутками, наверное. Э, и причем и предательство, и ощущения, и вот это вот. А, Ты такой какой кайф. Я какую-то детскую книгу до этого читал, тут сразу скачок на 5 лет. Нифига себе! Ну, к сожалению, не уверен. <смех> не знаю.
0: Вообще. Ну, блин, кто-то мне говорил, что там невероятное стекло. А, или я блогеров смотрел. Просто «Небожители» — это настолько сейчас мейнстримное произведение, что по-любому, вот если книгами интересуешься, то... Зацепишь где-то, да? Mm -hmm. И я слышал, что во второй книге или в третьей какое-то прям жесткое стекло. Очень прям много драмы и все такое. То есть.
1: Жесткое не стекло? Не стекло. Это вообще что это значит? Я
0: ну, первый в раз смысле, учился. ну, типа, как ешь стекло. А? Ну, типа, как переносное значение. В смысле, душно
1: читается, тяжело?
0: Нет, в смысле, жесткая драма, типа, прям, прям режет твою душеньку.
1: А, так. Окей, окей, ты так то сначала сказал, типа, как битое стекло. Я такой, типа, ну, я знаю, кто-то иногда говорит, битого стекла поел. Я так ну, ничего, если это стало хуже,
0: Нет, нет, я не знаю, хуже ли стало или нет, но люди говорят, что плачут. Но
1: я не уверен, что Васян Тунсю способен заставить меня поплакать. Не, не, ну, ну, было. Ну, что-то прям такой злой. Ну, была прям драма. Неплохая местность. ну, не знаю. А момент, когда вот эта вот девочка говорит, генерал, я подвела вас. Вот даже не взгрустнул.
0: Зачем она открыла врата?
1: Так вышло. А что а бы не открыть-то, во-первых?
0: Ну вот я просто потому что генерал, я вас подвел. а зачем ты врата открыла, что? Не, нам, не, ну, мне нормально не объяснили, я все равно не до конца понял ее мотивацию. Может, я просто тупой, я, я не отрицаю этого. Ну, мне было непонятно, не знаю.
1: Да нет, вроде, ну как бы она типа, была типа наполовину оттуда, наполовину оттуда она была, поддерживала генерала, который собирался на другой стороне войны. Типа логично, в принципе, что она, типа, ворота. Это же были не ее по сути, как бы, соплеменники. Одностранцы.
0: Ладно, может быть, я просто... Ну, ладно, для меня это, это все я понимаю, что ты объясняешь. Я... Потому что для меня это все равно какая-то странная недостаточная мотивация, чтобы просто открыть врата. Ну да ладно. Ну просто ладно, хорошо. А почему она тогда потом так жалеет? Ну типа, блин, это очень странная ситуация вся. А что она ожидала? И как она вообще смогла открыть врата? Вот начнем с этого. Я до сих пор не, я во всех этих вещах да, У меня ну не
1: какое-то, не знаю, по-моему, колдунством врата можно открыть.
0: Х вот, кстати, насчет э, боевой системы и мира. А, кстати, я про Сенан не поговорил. В конце то хорошо стало, потому что муж близко начался. Э, и да? мы, ну не знаю, как по мне, вот этот момент, когда он такой: ты не хочешь со мной сражаться, ты сто процентов
1: проиграешь. О, слушай. Это было хорошо. Это я очень круто. Свинел, типа, да. да
0: я, я не хочу брать меч в руки, потому что ты умрешь, чувак.
1: Ну, слушай, я я, я тебе вообще завалю. Сейчас <laughs> у тебя шансов <laughs> да? не ливай.
0: Да, я такой, блин, это круто. И под конец он как раз таки начал свою силу показывать. Помнишь, когда он там статую сломал? Да. Типа он дотронулся до статуи и просто подержал ее в руках, она развалилась. То есть он на самом деле очень сильный человек, да, и мы это под конец, когда как раз таки все про него узнаем из прошлого, да, мы понимаем, что он не всегда был сабмиссив. И в общем.
1: Когда главный герой сабмиссив. Да, и, и,
0: и вот Сёнэн, Сёнэн, прикольный. Мне понравились траки, как она описывает динамичненько. Мне понравились вот эти вот моральные вот эти вот столкновения, да, когда они решали mm -hmm. вопросы такие Сёнэнного характера. Когда у них типа... Саски, типа, вернись в деревню. Да, Саски, вернись в деревню. Силянь,
1: вернись на небо.
0: Да, да, вот эти вот моменты, это было прикольно, блин, это было реально круто, но очень мало, к сожалению, это последний, наверное, процентов 20 книги или даже
1: меньше. Ну я же почему говорю, мне концовка дошла. Так вот, я сейчас тебя шмаляю своей оценкой, я ставлю книги, а вот семерку поставлю. Подожди,
0: скажи еще раз, сколько ты ставишь? Семь. Я
1: думаю, хорошо, потому что я готов многое простить. Потому что в целом, ну, это, во-первых, был новый опыт. Я никогда такой жанр э, китайской литературы, я китайской литературы, в принципе, читал, мало. И вот такой жанр, и такая постановка сюжета такая такой романтика, жанр, такая так... боевая система. Хватит тихо. Это было интересно. Местами, вот, как бы, да, реально, можно было прям посокращать, чему-то ему уделять меньше внимания, чему-то сильно больше. Но так как я вряд ли пойду читать вторую часть в ближайшее время, потому что не думаю, что ты согласишься читать вторую часть. А, у меня как-то настроено на это не будет. У меня настрой сейчас дотекличики, да почитай. А, я за заранее поставлю, скажем так. Вот заранее поставлю на вот на две книги вперед, и даже назову не оценку просто книги одной и семерка. Я думаю, что в принципе Масяни Тунсю написала вот все последующие книги. Ну вот твердая семерка. Возможно, даже больше. Ну, опять ну, прям мало. Вот у меня на пять какие-то другие книги должны быть, которые прям, ну вот читаешь, и вот ну у тебя был один момент, когда ты такой, ну блин, интересно, и все. А здесь вот таких моментов было много. И вот как обычно я кайфую вот с такой божественной концепцией, э, интересное описание, интересно почитать китайские поговорки было. Почему бы и нет? Прикинуть сколько это прыжок на 15 дзы воздух. Не знаю. Ты не читал просто? Ты из Вархаммера ничего не читал?
0: Нет, я из Вархаммера ничего не читал.
1: Там просто есть такой персонаж, Лагнар, по-моему, его зовут. И э, я сейчас... Я щас... Нет, или Лагнар... Сейчас, подожди, подожди, я вспомню. Э, нет, нет, не могу найти. И там просто вот момент есть, когда вот кто-то сделал выжимку из того, в принципе, как автор там пишет об этом: и типа Непревзойденный Рагнар впрыгнул в комнату сразу на 20 метров вперед. Потому что обычный человек не смог бы прыгнуть на 20 метров вперед. Рагнар был не просто человеком. Он был космодесантником. Я такой думаю, переделать бы сейчас все это на Лисяне на Небожителя, и получилось на бы селяне. один селяня. И получилось бы один в один вообще. То есть, как бы.
0: В принципе, да. Я не знаю, зацепил ли ты этот момент, но да, вот это относится к тому, что ты говоришь, то, что вот это описание непревзойденных, и она так описывает всех мужчин.
1: Ну да, кстати, ощущается, что очень большой уровень у Масян Тунсю. Ну да, я понимаю, это особенность жанра. Ну, прям как-то я какого-то прям не знаю сексизма что ли поел? да это в принципе женских персонажей три человека на всю книгу. Да,
0: но дело, дело вообще не
1: ничего в... не говорят. Дело даже
0: не в количестве, дело в том, что они все убогие, все эти женщины убогие, они все хуже мужчин, они все несчастные, они все уродины, они все что? Но они просто отвратительные создания. А
1: нет, давай посчитаем. Страшная девушка, причем это это Масянь пишет, это не мы.
0: Мы не говорим, что они страшные. Это просто буквально ее слова, что они страшные. И мне все персонажки страшные. Все женские персонажи.
1: Хорошо. Страшны. А вот эта вот Димонеса, которую предали, мало она успела раскрыться. У ну, нет допустим. ног. Ну хорошо. Вот эта, которая говорила, я подвела вас, генерал. Просто Третья. Страшненькая. Да? Ну, ладно, да. Да,
0: она, да. Она, писала,
1: написала, что а, она страшненькая и невзрачная. юрист ладно, буквально божественный бухгалтер. Ничего скучнее вообще придумать было
0: Вот я читал тоже, я не понимал. Так что ей мешает хотя бы богини сделать идеальным? Я понимаю, они боги. То есть они могут быть красивыми, это их право.
1: Но подожди, был один прекрасный женский персонаж. Это повелительница ветра Циньсюань.
0: Нет!
1: Только ну, не повелители. <свят> <свят> ну ладно, мы это оставим. Просто, ну просто, она была хорошо прописана. Да. да до да. того момента, пока мы не узнали, что, скажем так, не она. В общем, да, можем, в принципе, да, закругляться. Мы уже свои оценки объявили. Я ставлю 7 из 10. Я верю в Масян Тунсю и верю, что следующие части стали только лучше. И первое меня прикололо. Прям, ну, ну... Не 10 из 10, побойтесь бога. 9? Тоже нет. 8? Нет. 7? С натяжкой. С надеждой на будущее. Но семерка все.
0: Я же оставлю все-таки пятерку. В принципе, я вот хотел еще добавить там про любовную историю. Но она нормальная. Я, вот
1: действительно... Ну, хорошая
0: Да, все. да, она, она неплохая, в нее добавляется глубины. Персонажи, конечно, меня действительно не впечатляли большую часть, да. То есть они постепенно раскрываются, и сейчас они, вот на момент конца первого тома, они вот на такой ступени находятся, когда есть большая интрига, кто есть кто, то есть ты не совсем знаешь историю до конца. Mm -hmm. Поэтому они еще не совсем раскрыты, и, скажем так, я не могу дать полноценный вердикт, но... Стало интересней под конец, да? И все-таки ставлю я 5 из 10, но без негатива, скажем так. А я... Без негатива. Без негатива, да. Я бы хотел сказать, что, в принципе, конец реально лучше, и я надеюсь, что последующие тома стали только еще лучше, и там появилось что-то, чтобы меня могло лично зацепить. В принципе, я не против почитать это еще раз. Ну, вернуться, скажем так, к миру Масян Туньсю, и когда-то почитать второй том. Но, наверное, не сразу. На этой прекрасной ноте я думаю, что можно завершаться. Еще раз напоминаю про розыгрыш в Телеграме. Если вы вдруг пропустили начало, у нас будет розыгрыш. Мы разыгрываем первый том благословения небожителей. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылки всем будут, ну, вы сами знаете где. А если вы их не сможете найти, то бейте просто. Нужна полка побольше или Need Big Shelf. Телеграм.
1: Самое главное, после того, что вы выиграете в нашем розыгрыше книги, то ну, вам по-любому понадобится полка побольше. Все, целую.